0: vai pra frente o Danilo faz o toque, buscando o Rony o Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado
1: Começando agora direto dos estúdios presenciais do Diego Armando Maradona, o primeiro programa de 2022 do Armário da Bola. A gente está começando aqui o ano 3 desse nosso projeto com um episódio, para dizer o mínimo, complexo. Quando a gente fez o especial da Libertadores do Flamengo de 2019 e em 2020, a gente comentou que a cada aniversário de um ano de títulos da competição, a gente faria um programa relembrando a conquista. O problema é que fomos visitados pelo xiste zombeteiro do destino e teremos que falar aqui do time que a gente gostaria de esquecer. Mas o nosso compromisso aqui é com a audiência, até certo ponto. Porque o programa sobre o Tri não vai acontecer. A gente já vai adiantar aqui, a não ser que role o famoso Pix do Milhão, porque pagando bem, a gente faz qualquer coisa. Mas estamos aqui para falar de uma Libertadores... Marcante, para dizer o mínimo, né? O torneio da pandemia, que começou em março, foi terminar no ano seguinte, que o Palmeiras copou no Maracanã, com um gol no apagar das luzes de um herói improvável. Meu nome é Gustavo Angelés e eu tô aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico,
2: seu boa noite, meu. Nossa Senhora. <risos> meu avô italiano. É. É. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, alô, é amigos bom, e amigos. Tá bom. bom. É que isso nem é bom, né? Mas é, já, que você, já que você começou o seu ano aqui ouvindo Armário da Bola, bom não tá, né? É, olá, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do podcast Armário da Bola. Vamos aqui começar com um inicial de 2022, provando que é, todos os detratores que tentaram nos aplicar, nos, nos, é, subjugar. nos subjugar sob a pecha de clubista, estão errados. Sim. Esse programa é, antes de tudo, e mais do que tudo, um tapa na cara. Isso. Esse programa é um manifesto para a gente mostrar que a gente a gente tem vergonha na cara. Às vezes. Por incrível que pareça. De em quando. É, por, por incrível que pareça, por incrível que pareça, a gente tem vergonha na cara. E a gente vai tomar as redes da situação e vai falar de Palmeiras. Só hoje. É, ano que vem a gente não vai falar, tá? Quando chegar novembro a gente já... já, já oh, você ouvinte, não espere não espera, não é, não, não vamos fazer um ano do tricampeato do Palmeiras tá não a gente fazer. é não clubista até certo ponto é. a não ser que paguem muito dinheiro pra gente se chegar alguém com muito dinheiro a gente faz é a gente negocia isso é, vamos falar do time de Rony Elson time de Abel time de Gustavo Gomes time de Veverton esse nome que por muito tempo né provocou dúvidas aí é o Everton é Veverton como que se pronuncia né Sonic onde está o W de Veverton é <risos> É, vamos falar de um título interessante, um, porra, um clássico maravilhoso, né, cara? Palmeiras e Santos no Maracanã, bem ou mal, assim, a gente fala brincando aqui pra caramba, mas, pô, é um clássico do caralho numa final, numa competição que a gente ama mais que tudo. No umbigo do universo, Maracanã é o epicentro do universo e nada do que possam falar vai, vai mudar essa, essa certeza. É um torneio, como você falou, com muitas peculiaridades, né? A questão aí da pandemia. Primeira vez que a gente vai debater o futebol pandêmico aqui no Armário da Bola. Vamos, vamos relembrar aí a campanha do, do Verdão de Abel.
1: Lembrando que você pode ajudar a gente divulgando o Armário da Bola nas redes sociais, dando aquele famoso RT, dando aquela famosa compartilhada, indicando para os seus amigos. Nós demos uma leve reformulada no nosso projeto. O nosso final de ano passado foi razoavelmente confuso e agora estamos... Entrando nos trilhos novamente, vamos fazer nossas gravações sempre ao vivo na Twitch, com exceção dessa. Como sendo a primeira, a gente vai voltar aqui é, no, no Classicão, só nós dois na gravação. A gente recebeu elogios sobre os últimos programas de gente que estava com saudade do formato clássico e agora a gente vai conseguir atender a todos os públicos. Quem gosta da live vai ter na live, quem gosta da gravação só presencial vai ter também, a gente vai fazer isso para todo mundo. E para você assistir a live, você pode seguir a gente na Twitch, twitch.tv da bola e lá a gente faz todas as nossas lives.
2: Além disso, teremos um sorteio, é, mais uma é, prova Gustavo, de que não somos clubistas. É, eu ia levantar essa bola, cara, eu ia levantar essa bola. As pessoas continuam falando que a gente é clubista, Gustavo. A gente tá fazendo um programa sobre o Palmeiras. Tá tendo um protesto aqui em frente aos estúdios presidenciais armado da bola de uma galera afirmando que a gente é clubista. A, 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 parece que a gente fazer sobre o Palmeiras, o algoz do Flamengo, não tá sendo suficiente para as pessoas é. É, abaixarem essa bola e darem um braço a torcer e falarem, não, esses caras são... tem um pingo de honestidade neles. E, para isso,
1: faremos um sorteio relâmpago. Esse liberado pra todo mundo. Todo mundo que quiser participar vai poder participar, não somente nossos assinantes. E vamos sortear... A histórica e maravilhosa camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sim, vamos sortear uma camisa do Vasco da Gama. É aquela camisa em homenagem à luta LGBT. A camisa que a faixa diagonal, ela é no arco-íris. a camisa que ficou eternizada com... com a atitude do Cano, que pegou a bandeirinha de escanteio que estava com a bandeira LGBT e levantou. Justamente na semana que o capitão do Vasco tinha reclamado. E num momento do Brasil complicado e sortearemos essa camisa essa camisa que realmente ela é muito muito importante ela vai ser lembrada por muitos anos a camisa linda
2: a gente como um projeto que gosta muito de falar sobre camisa de futebol começamos falando de camisa de futebol acho que é um é uma um, uma camisa legal não só pelo pela parte estética mas pela parte é, histórica e social dessa camisa né o que ela representa o que ela é, dentro do futebol pô é, é bem legal para a gente estar tá sorteando essa camisa até dia 18 de fevereiro. Isso. Até a próxima sexta-feira.
1: Até a próxima sexta-feira. Você corre lá no nosso Twitter, segue a gente e dá um RT,
2: pronto. No tweet que tá fixado é, lá. É, tá
1: fixado. Só fazer isso. Você já tá concorrendo. Vamos abrir o sorteio para isso. E os próximos sorteios vão voltar a ser para os nossos assinantes. Temos camisa do Náutico para sortear. Temos camisa do Tunaluso para sortear.
2: É, Tunaluso? Né? Motoclube? Motoclube. Motoclube. Não onde que tirou tudo na luz? Eu não sei, mas tudo Confundi, bem. Confundi, A gente arranja uma passanteada é. também.
1: E aí, essas vão ser só pros nossos assinantes. Você pode concorrer dando um sub na Twitch ou assinando em picpay.me barra armada da bola. E vamos pra vinheta que a gente já enrolou demais.
2: Vinheta nova, hein? Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro. 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 vidro.
0: vidro. 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 Sabia, não? Gente, o que tá acontecendo com o Vasco? Oh. São Luís, Maravilhosos que saem tabelando, tocando.
1: Esse time do Palmeiras ele é reflexo de um processo que começou em 2015, mais especificamente. Ele tem um reflexo já desde antes, mas que é um processo até do futebol brasileiro de times é, crescerem o um investimento. Né? A década de 10 desse nosso século vai ficar marcada muito por esses investimentos milionários que os clubes passaram a fazer. E o Palmeiras é um dos times que conseguiu sustentar esse investimento e criar um projeto que fizesse isso, não se voltar contra, como aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro é outra face dessa moeda de investimento que a gente viu, que acabou uma, numa derrocada gigantesca, ainda que os processos tenham suas individualidades por ali. É, em 2014, o, a gente comentou no nosso episódio sobre Centenadas, que foi o ano que o Palmeiras completou 100 anos de história, e quase foi rebaixado. Bateu na trave, foi salvo na última rodada, que tinha empatado com o Atlético Paranaense, e o Santos venceu o Vitória e acabou salvando o Palmeiras do rebaixamento é, numa lição de karma,
2: né? É, nossa senhora. Pense numa lição de karma, né? O Santos vai colher o fruto desse, dessa escolha de não entregar o jogo. A escolha, pela honestidade, custou muito caro.
1: Custou muito caro. Isso é, é, é algo que a gente tem que pensar aqui, sobre quanto vale a gente... Seguindo aos é. E esse Palmeiras era o Palmeiras do Valdívia, que, que a moda Valdívia conseguiu ajudar o time a se manter. Teve alguns jogos ali em que brilhou e era basicamente o cara que ajudava esse time a não ser um caos completo.
2: Não, e esse processo do Palmeiras, você está dizendo, é... tem algumas pessoas que apontam que é um processo que começou já em 2013, quando o Paulo Nobre Exatamente. foi eleito. Né? Exatamente. Ele, assim, o processo com a Crefisa começou em 2015, mas o Paulo Nobre ele já sumiu em 2013 botando grana no próprio bolso. Ele é um multimilionário né? É. Um cara que tem muita grana, sempre foi muito milionário e capaz de tirar do próprio bolso. Ele fazia, tipo, a empréstimo a juro irrisório, porque é. é o time dele. É, um movimento até contraditório, né? O clube virar, é, virar credor ali, virar devedor do, do, do próprio presidente. Enfim, né? Debata-se essa situação. É. Eu, particularmente, não, não, não conheço a fundo, porque eu já vi pessoas defendendo também que essa história da Crefisa... É, existem dois lados aí, né? da Crefisa sustentar o Palmeiras e ser meio mecenas. O dia que a Crefisa sair, como é que vai ser? E tem gente que diz que o, essa história da Crefisa foi meio que o start para o Palmeiras se tornar é, sustentável. Eu não conheço o suficiente de como funciona isso para saber se... se qual, qual que é a verdade sobre, entendeu? Eu não sei. O fato é que foi a partir de um investimento externo que começou essa situação. Sim, e o fato é também que há processos políticos dentro do Palmeiras que criticam e
1: elogiam de formas diferentes. a né? gente que por aí cobre bastante isso. E assim como os grandes clubes no Brasil, o Palmeiras tem correntes políticas bastante podres lá dentro e que querem é, o benefício próprio em vez do benefício do clube. Isso é, é um debate, inclusive... Muito, muito, muito mais amplo, né? mas é isso, né o, o Paulo Nobre desde 2013 já começava a trazer essa pá de investimentos para o clube, mas isso com a entrada da seguradora da Crefisa se intensifica muito mais e aí começa a rodada de, de, de investimentos muito maior. O Paulo Nobre ele até teve a impressão que ele teve um, uma importância de ajustar as contas para o Palmeiras para não dar merda. Falou, cara, espera aí, vamos segurar isso aqui para não, não desmontar tudo. E aí,
2: depois Não, com crescer. Se cai em
1: 2014, dá merda. Ia dar merda. Ia dar
2: merda. É, vale lembrar que 2013, quando o Paulo Nome assumiu, era o Palmeiras na Série B, né? Sim. Caiu em 2012, 2013 ele entrou, 2014 se cai de novo, filho. É. E aí ia ser o seguinte, porque no Palmeiras são dois anos de, de, de mandato, né? Então, se ele. Se ele cai de novo em 2014, com certeza ia se tomar um rumo totalmente diferente. Né? É, é.
1: E nesse processo todo, até 2020, ganhou uma Copa do Brasil, ainda em 2015. Dois campeonatos brasileiros, em 2016 e 2018. E se firmou como um dos melhores elencos do país. Mas na Libertadores faltava algo a mais. Né? O, o famoso resu... plus a mais. É, né? O plus a mais. O melhor resultado tinha sido em 2018, é, como a gente contou no episódio do Book River. E a Libertadores é a obsessão, a gente gosta de ganhar a Libertadores, a gente brasileiro quer muito ganhar Libertadores, é uma competição que tem um gosto especial e o Palmeiras não conquistava desde 99, em 2000 acabou não conseguindo e desde então nunca conseguiu repetir boas atuações e tem a questão do Mundial também né, tem essa discussão se o Palmeiras tem ou não tem Mundial, mas o fato é que precisa, pra acabar com a piada e acabar com a angústia do torcedor precisa ganhar o um Mundial hoje em dia, tem que ganhar o um Mundial no, no formato novo, inclusive estamos publicando esse episódio na véspera do Mundial, é capaz de você aí que está ouvindo já saber se o Palmeiras derrotou o Chelsea ou não. Para 2020, acabou trazendo o Vinha e o Rony no começo do ano e em novembro, depois da chegada do Abel, trouxe dois zagueiros, o Kucevic, o Emperier e o Breno Lopes. É engraçado porque de 2015 até 2020 foram muitas contratações de peso e pra 2020, quando o time começou a apostar mais na molecada da base, começou a trazer essa galera que a gente vai falar, que é Veron, que é Danilo, que é Patrick de Paula, que é Menino, essa galera que começou a dar uma base pra junto com contratações de peso, o Luiz Adriano, que tinha chegado em 2018, se não me engano, 18, 19... Não, é, 18, 18. 18, Dudu, por exemplo. O próprio Vinha, que não é uma contratação fácil, né? Você trazer um cara de fora, é, não é uma contratação milionária, mas também não é uma contratação...
2: Não, não chegou em 19 mesmo. Viajei. É. Tô confundindo tudo. É porque de 2018 pra cá é, virou tudo uma virou coisa assim. É, uma bolha
1: amorfa de anos. E nesse ano de 2020 o time acabou não contratando tanto, foram contratações mais pontuais. É, quem saiu foi o Edu Dracena, que se aposentou. O Thiago Santos foi pros Estados Unidos. O Fernando Praz, que é ídolo do Palmeiras, foi pro Ceará, onde também é, é ídolo do Ceará? Ou é só. Muito não, é um querido? cara
2: muito querido, com muito respeito, mas ele ficou pouco tempo lá, né?
1: É. O Henrique Dourado, acabou o empréstimo, voltou pra China. O Arthur foi pro Bragantino. Inclusive, um erro aí, né? Porque Arthur, hoje em dia tá jogando muito. Matheus Fernandes foi pro Barcelona. No meio do ano ia vender o Diego Barbosa, o volante Bruno Henrique, que não é o Bruno Henrique do Flamengo. O Vitor Hugo, que é no meio zagueiro. do ano de 2020, o Vitor Hugo zagueiro. O zagueiro engraçado. E rescindiu com o Ramires, que tava dando umas vaciladas aí. Ainda desovou por empréstimo o Antônio Carlos, o Borja, também temos um programa sobre o Borja aqui. O Davidson, que voltaria para nos assombrar. O Johan e o Vitor Luiz.
2: É uma construção de elenco, cara. É, é, até é interessante a gente ver as saídas. Que tem o Thiago Santos, por exemplo. O Bruno Henrique e o Vitor Hugo foram muito importantes em títulos passados. né Sim. O Bruno Henrique e o Thiago Santos foram super importantes é, ali no meio de campo. O Bruno Henrique, em 2016, jogou muita bola. O Vitor Hugo também é um cara que... Teve atuações muito boas na zaga do Palmeiras, né? E, e um contraste muito grande, como você estava dizendo, com o perfil de contratação, né? É. Em 2019, por exemplo, no segundo semestre, o Palmeiras trouxe Ricardo Goulart, Ramires e Luiz Adriano.
1: É, é. Pô, o Ricardo Estelares, Goulart não jogou né?
2: nada, o Ramires não, não voltou da China, o Luiz Adriano se firmou bem até agora, até porra, depois de 2021, parece até. É, é, parece que até que
1: nunca deu certo.
2: Parece <risos> que até que nunca deu certo, exatamente. Mas ele teve um ano de 2020 muito bom. E é, e
1: é fundamental para essa, essa Libertadores.
2: E, e trouxe o Rony, que era destaque ali do, do Atlético, e o Vinha, em uma posição carente, mas era um cara... Vá lá, não é um cara tão famoso. Dois zagueiros ali para compor o elenco também, não trouxe nenhum é. cara, né, porra, de, de grande nome assim. O Breno Lopes era uma aposta da Série B... E, e, e até coloquei na pauta aqui o no meio do ano, entre aspas, né? Da saída de Hugo Barbosa, Bruno Henrique e Vitor Hugo, que é tudo outubro, novembro, é, né? É, exato. O meio da temporada, que seria julho, agosto, ali, virou três, quatro meses depois, que foi o tempo que, que ficou parado, né?
1: Quem saiu do time também é, nessa temporada, começou a temporada de 2020, mas acabou não terminando, foi o Dudu, que, envolvido numa polêmica, saiu vazado pro Aldo Rail do Catar.
2: É, ele foi acusado pela mulher de ter agredido ela, né? E aí, pô, teve um, uma cobertura extensa da mídia. É, e ele saiu vazado, saiu até, porra, tomando muita porrada, com razão, né? É, e aí, depois da investigação, descobriu-se que ele era inocente, né? É,
1: e ele acabou sendo inocentado, a justiça concluiu que quem tinha sido agredido foi ele, né? Ele acabou saindo fugido, teve uma polêmica muito grande, mas... É, acabou que a mulher dele acabou sendo processada porque conseguiu se provar que ele tinha sido agredido por ela e enfim foi inocentado
2: é e, e ele chegou a jogar os primeiros jogos na, na Libertadores mas não pegou mata mata né ele pegou é, em 2020 ele jogou uma parte mas, só saiu, mas saiu ali no meio do ano é. isso
1: e outro fato muito importante para a gente falar da formação desse elenco é o fator técnico e essa formação acontece no meio da competição mas, desde antes, a Palmeiras vinha tendo problema, né? Em 2019, começou com o Filipão.
2: Tinha sido campeão em 2018, contando com a, com a... Benevolência. Com a benevolência do Flamengo, do Inter de São Paulo. Isso.
1: E acabou terminando o ano com o Mano Menezes.
2: Foi uma escolha genial, né? O Palmeiras sendo criticado porque botou o Filipão, era um técnico <risos> defensivo, retranqueiro, não sei o quê. Aí, ele tomou do Flamengo. Perdeu no Maracanã 3x0, foi demitido. Já sei, o que a gente vai colocar né, para mudar, né, para atender Mano. os anseios da torcida, botar um técnico, né? Pô, já sei, o Mano, Mano Menezes, Menezes.
1: pô. E não fez o menor sentido, o Mano Menezes. Como... Não fez o menor
2: sentido, cara. Eu também foi demitido depois de tomar 3 do Flamengo.
1: E <risos> em 2020, surrupiou o Vanderlei Luxemburgo do Vasco uma escolha esquisita. Ele tinha feito uma campanha razoável no gigantudo da colina, que teve como grande momento um 4x4 com o Flamengo, aquele Flamengo.
2: Que foi próximo da final, né? E a torcida foi a loucura, foi um jogo foda pra caralho. É, é. Foi um jogo bem foda, um 4x4 cheio de virada. E assim, pô, é claro, o elenco do Flamengo bizarramente superior ao do Vasco. É. E foi um jogo muito bom, assim, né? O Vasco jogou bem, igualou com o Flamengo, até chegou a estar na frente no placar. E foi isso. O tipo, campeonato do Vasco foi esse jogo.
1: É, é aquela nossa teoria de que Flamengo e Vasco é sempre uma loucura. Sempre. Sempre vai acontecer alguma coisa louca. E se acontecer em campo, é lucro. É e isso. pode acontecer fora de campo. Na ambulância, na poça d'água. É, na, na, na prática,
2: a ambulância tava foi dentro de campo, de campo também. É verdade.
1: Na, na letra fria é. da lei, ela tava dentro de
2: campo. fato é que o Lucha não tava assim, né? Tipo, um trabalho elogiado, porque é. era um elenco limitado ali, tirou um...
1: Hoje já tem suas questões que a gente sabe exatamente o é. que, que é, né? A gente sabe qual é e aconteceu o que sempre acontece com o trabalho dele, né? Ele até, dificilmente, ele, nos últimos anos, ele tem um trabalho trágico, um trabalho desastroso. Até tem um outro, mas talvez não como o Diniz no Santos, por exemplo. Coisas desse tipo. Mas no Palmeiras ele, ele conseguiu... E ele tem moral, ele tem história no é, Palmeiras, É, tem moral, né? tem história. Maior, muita gente considera ele maior técnico da história do Palmeiras. Hoje há debate se é o Abel ou se é ele. Ou o Filipão, né? Ou o Filipão, é verdade. Mas são os três caras principais técnicos palmeiras e tem uma galera lá para trás também, mas no, no futebol mais recente são eles. E foi campeão
2: da Copa Mickey, a Florida Cup, e campeão do Paulista. Cara, que ser campeão da Copa Mickey, inclusive... É um privilégio, cara. Cara, é um privilégio e ele se juntou ao, ao patamar aí, ao panteão de heróis de quem foi campeão da Copa Mickey. Da Libertadores também, mas principalmente da Copa Mickey no mesmo ano, né? É verdade. O, São poucos. Em 2019, o Flamengo tinha ganhado com Abel Braga no começo do ano. Yeah. Trocou por um técnico português, aí deu certo. Yeah. Aí o Palmeiras repetiu a fórmula e se deu bem também, se né? Se deu bem também. E aí conquistou essa, essa bi de coroa aí <risos> coroa que anda sob duas pernas
1: <risos> duas pernas de pelúcia. <risos> é, e foi campeão paulista <risos> contra o
2: Corinthians na final. Foi contra o Corinthians que o, teve o pênalti do Patrick de Paula, que ele ah, cobrou é. o quinto pênalti. E yeah, é yeah, exatamente, né? A gente falando que o penalty foi do Patrick de Paula, mostra aí qual que foi o grande mérito exatamente. do trabalho do Lucha, né?
1: E foi trazer essa molecada. Principalmente o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, que já estavam jogando nessa época, mas também começaram a treinar e começaram a jogar o Danilo, o Wesley e o Gabriel Veron, que são base desse time campeão da Libertadores. Eles são fundamentais nessa campanha. Ao longo aqui do programa, a gente vai falar muito deles
2: e é e é um diferencial né cara assim o Lucha ah tá conquistou o estadual vai lá conquistou a Copa Mickey, que né que vá, mais ainda vai lá mais ainda é, só que independente dessas taças eu acho que o, o grande o grande diferencial foi esse né é. tipo é, isso aí foi um grande mérito dele de trazer essa 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 garotada o Palmeiras por muito tempo é, teve uma dificuldade muito grande para trabalhar com a base, né? Sim. Até, como a gente estava dizendo, a questão do perfil das contratações muito grande e tal.
1: E não tinha aí, investimento, cara. Faltava é... investimento. Até, cara, a piada do não tem Copinha, não tem Mundial é porque a base do Palmeiras por muito tempo foi negligenciada. Quando veio o Paulo Nobre, veio a Crefida nesse processo todo, aí que começa a se investir mais não, na base tem, e fazer uma exceções, base vencedora.
2: Tem exceções. Ah, o Gabriel Jesus, é um, mas é uma exceção. Que é, já não, vem nesse processo não também. Não né? tem outros. Não, mas ele não era muito exceção. O Palmeiras, acho que foi em 2018 ou 2019, tipo assim, era, era o time com menos minutos para base no Brasileirão. Tipo assim, zero minutos. Uhum. Não teve nenhum jogador da base jogando por um minuto. É, chegou a esse ponto, assim, coisa de poucos anos antes, né? Em 2018 2019, se não me engano. É, eu lembro de inclusive é uma coisa que eu, de ouvir muito o Iamin cobrando muito isso uhum. né nosso grande parceiro palmeirense é, falando muito sobre isso e, e isso foi uma verdade chave muito importante porque o Lucha soube colocar os moleques no momento certo, soube dar confiança. Tem cancha, o homem tem cancha. Tem, tem esperi e, e, e os moleques vingaram, né? É, São vingaram. moleques, pô, claro, tecnicamente muito bons, mas isso não é, sufici... não é só isso que vai fazer o é, moleque virar jogador, é. virar transição... titular, virar importante Exato. no time.
1: A gente já viu muito moleque bom de bola acabar se perdendo nesse processo de transição. E agora a gente tem a primeira participação aqui do Lucas Berti, que é jornalista, criador do do Giro Latino, que é um grande projeto aí de cobertura da América Latina. Fala sobre os acontecimentos aqui do nosso continente e da nossa região como ninguém faz no Brasil, simplesmente ninguém tem essa cobertura com essa qualidade. E ele tem um livro sobre essa conquista do Palmeiras de 2020 e a relação do time com a América Latina e a América do Sul. O livro é esse que ele já estava escrevendo e acabou sendo desenvolvido ao mesmo tempo em que o Palmeiras ia conquistar a América. Vamos ouvir ele falando justamente sobre isso, sobre o livro dele e a relação do time com a América do Sul, e daqui a pouco ele volta pra falar mais.
0: Bom, na verdade eu até conto no livro, né? Eu não imaginei que a gente seria campeão da Libertadores justamente quando eu estivesse escrevendo um livro sobre a relação do Palmeiras e o futebol sul-americano. Acabou que deu tudo certo, né? Parece até um filme. Eu começo a escrever um negócio num puta clima, num puta clima dramático assim, né? De... De pandemia, de crise, etc. Eu também estava muito mal da cabeça, né? Acho que como muita, muitas pessoas, né? Com medo, com... esperando as vacinas e tal. E aí, do nada, eu resolvi tomar nota, né? Escrever um pouco da relação do, do time com o futebol sul-americano. Eis que o time vai avançando é, na, na Libertadores mesmo e a gente ganha, né? Então, foi um desfecho maravilhoso, né? Fechou com chave de ouro o livro. Mas, na verdade, o Palmeiras tem uma relação muito bonita e densa com o futebol sul-americano, né? Porque... É um time que chegou, foi o primeiro time brasileiro a chegar numa final de Libertadores, é, teve ao longo de sua história muitos jogadores sul-americanos, então acaba tendo uma relação muito bonita né, com o futebol. E hoje, eu acho que... Eu até falava nos podcasts antigos, né, que eu, quando eu comecei a falar do livro, que o Palmeiras precisava ter mais pelo menos uma Libertadores para corrigir uma rota do, do destino do futebol. Né? Agora com três eu acho que está justo. Eu acho que a nossa história na Libertadores, se a gente pegar número de vitória, número de gols, número de participação, três taças é o que a gente merece. Agora a gente vai por mais.
2: E foi sobre a batuta do Pofechou Luxemburgo que o Palmeiras estreou na Libertadores, né?
1: Exatamente, o Palmeiras pegou um grupo com o Guarani do Paraguai, o Bolívar da Bolívia. Da Bolívar? <risos> o Bolívar da Bolívia e o Tigre. Da Argentina, grupo... Fácil. Fácil, grupo fácil. Fácil.
2: Fácil, não tem outra palavra não. É, fácil.
1: Grupo Fácil e o Palmeiras deitou, né? Foram cinco vitórias em seis jogos. Teve só um empate, não perdeu nenhuma. 17 gols feitos, sofreu dois. Palmeiras brilhou nessa fase de grupos da Libertadores e estreou justamente contra o Tigre da Argentina em 4 de março de 2020, perto do... Antes da merda acontecer, Antes da gelipoca né? começar a piar.
2: Últimos dias aí de, de normalidade, né? É,
1: a, a quarentena no Brasil, ela começa ali tipo de 15 de março.
2: É, 15 de março que decreta.
1: É, os, os últimos jogos, em, tem jogo de 14 de março e é nesse período que a gente já sabe a merda que tá vindo e não tá fazendo nada. Não, hein? Talvez não tivesse noção do tamanho que ia dar merda, né? É, é. Mas sabia que alguma merda ia dar e não tinha governo. a como ainda não tem agora, na época da gravação, o Palmeiras é, estreou fora de casa contra o Tigre, abriu 2x0 jogo fácil, o Tigre teve expulso, enquanto eu estava jogando o Campeonato Estadual, jogou esse jogo dia 4 de março, depois 7 de março, empatou com a Ferroviária, em 1x1, 1. no dia 10 de março, foi jogar em casa, contra o Guarani, venceu de, por 3x1, e no dia 14 de março, foi jogar contra a Inter de Limeira, em Limeira, no Limeirão, e aí só vai voltar a jogar um Palmeiras e Corinthians,
2: em 22 de julho. Um rápido parêntese, esse Palmeiras e Guarani, ele não foi um Palmeiras e Corinthians... Por muito pouco. Por um detalhe do próprio Corinthians. É, por causa de Corinthians. Por motivos de é, Corinthians. É, por razões de Corinthians. O Corinthians, né? Esse aqui, a gente já... já né, a gente já deu umas alfinetadas aqui. A gente falou de Mundial de Palmeiras. Agora a gente vai dar um... Um, um regozijo para a torcida <risos> palmeirense, né? Vamos dar um, 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 um petisco com um a Cepipe aqui, um, né? Um agradinho. Vamos, vamos lembrar que o Corinthians jogou a pré-Libertadores e conseguiu ser eliminado na primeira pré, na famosa pré-pré, para o Guarani do Paraguai, que já tinha eliminado o Corinthians, Corinthians há alguns anos na Libertadores, Exatamente. né? Conseguiu essa proeza, essa façanha, tinha uma, uma expectativa muito grande... Porque quem ganhasse ia pegar o ganhador de Palestino e não sei quem. Tipo assim, a segunda Sim. pré era tranquila. Era só o Corinthians passar ali que ia passar do, do, do Palestino e ia chegar no grupo do Palmeiras. E, porra. E aí, pô, se tem um Corinthians e Palmeiras, o grupo se torna numa, uma jiromba automaticamente. Não, porra, e não, há, não há libertadores, é Libertadores, né? Não é qualquer coisa. Porra, é um grande momento pra história do futebol. É. Caramba, mó expectativa. Aconteceu. E é óbvio, né? Naquela, naquela brincadeira de Grenal da Libertadores, o clássico, né? É, então não teve Isso, não teve E aí pegou um grupo fácil E começou a pandemia Agora é um momento Que a gente abre um parêntese aqui Cara, primeira vez que a gente fala De futebol pandêmico No armário da bola Sim A pausa De quatro meses aí Futebol ficou parado
1: Um deserto completo
2: Não, passando o jogo antigo Na televisão Me divertindo no começo Sim Vendo o jogo antigo Sim
1: Depois cansou
2: Não, cansou tudo, né? É é, porra,
1: Estamos cansados até hoje,
2: inclusive é. o, jogo, o jogo antigo na televisão Vinha para dar um gostinho de, de lembrança de tempo bom Num momento tão bizarro né? é, A Globo botou aí O jogo para agradar tudo que é torcida do é, Brasil é. Botou o jogo do Penta Botou um monte de coisa e aí foi passando tempo e nada de voltar e nada de normalidade e loucura, né, cara? E os times não sabiam o que fazer também, não podia treinar, podia, não podia... É um período,
1: um período de não saber o que vinha pela frente, né?
2: Todo mundo tateando, Não né? saber
1: o que Matias vinha pela frente.
2: Essa piada, infelizmente, Ela ia tinha acontecer em momento. Ela tinha que
1: acontecer. Mas é isso, né? A gente estava num momento de muita dúvida, sem saber o que aguardava, sem saber quanto tempo ia demorar para ter uma vacina... Sem o saber... quanto que o futebol era seguro pra Exatamente. ser praticado, né? É, treinado e tudo mais, sem saber o quanto, qual a merda o Bolsonaro falaria logo em seguida, qual filha da putagem ele, fa... ele faz... fa... faria logo em seguida. Então era um momento de muita incerteza e o futebol inserido nesse meio, né? A gente teve os movimentos também pra volta do futebol, cujo Flamengo, inclusive, desempenhou um papel ridículo desde o começo, forçando a volta do futebol até com... com com o hospital de campanha do lado de fora do Maracanã. Enfim, a gente tem todo esse processo que um dia a gente pode voltar a falar com mais atenção ah, sobre isso ele. Isso vale, vale um, vale. Mas um episódio é, à parte. Mas é importante a gente pontuar nesse primeiro episódio que a gente acaba falando disso. O tempo passa, né, cara? É impressionante como é que a gente... Há pouco tempo estava nessa, mas já estamos aqui em 2022, ainda com pandemia, ainda precisando tomar cuidado. Três doses no braço. Eu vou para minha terceira essa semana, provavelmente. É, meu braço sim está doendo ainda. Mas, mas é isso, né? O tempo passa. Acho que o, o grande ensinamento desse, desse momento é que tudo passa. E a gente sabia. Lá atrás, a gente até, num dos programas que a gente falou no meio da pandemia, e que foi até um programa emocional, que é o, se eu não me engano, é o programa Ou do Racismo ou do São Paulo a gente falou no final e colocou a música vai passar, né? E passou. Foi de São Paulo é, Essas coisas passam é, e o que está acontecendo Passou agora?
2: impune, né? É. Passou passou a custa 600 e mil vidas, mil vidas aí. E, enfim, é, mas temos é... a sorte é. de estarmos vivos isso. E, pois é. e saudáveis mentalmente, nem, nem tanto, tanto. Mas também não estávamos antes. É. É, enfim, temos mas, assim, esse privilégio é. É e, e a vida vai seguir, né? Um beijo para minha
1: avó Marli, que morreu nesse processo de Covid. Todo mundo Meu tem, avô
2: tá fudido até hoje também. Todo enfim. mundo
1: tem uma história aí nesse processo que foi duro, mas a gente estamos <risos> aqui, ser né? barrancos.
2: E vamos levar. Vai levando. E Enfim, isso teve muitas consequências. né? Teve consequência de data, principalmente. né? A gente vai chegar lá que o, o futebol voltou em julho, o Libertadores só ia voltar em setembro, ainda na primeira fase. Então, a final ficou para janeiro. E... e quando o Brasileirão voltou... A gente teve um jogo que, que. Não é porque foi contra o Flamengo, mas é porque foi muito simbólico disso, né? Foi assim que tinha voltado a Libertadores, foi em setembro esse jogo. É, e o Flamengo teve uma crise de Covid no elenco, voltando do Equador. O Equador foi um país que sofreu muito Sim. também, né? É, e aí o, o Flamengo acabou pegando o Covid lá, voltou, enfim, né? Pegando avião, o elenco, junto, concentrando, teve uma crise forte o próprio técnico, suposto técnico, Domènech, um grande ser humano, suposto técnico, é, teve convite também, pegou, não, quem, quem comandou foi o Bermudiola nesse ah, jogo. O Flamengo foi jogar, foi uma polêmica do caralho, porque o Flamengo só tinha, tipo assim, o Sub-20 também pegou, então o Flamengo tinha o um Sub-Fralda, é, o Pedro e o Everton Ribeiro. Assim, é. Tinha três jogadores, foi a estreia do Neneca, porque é, ele era tipo assim o quarto é goleiro, Aí o Diego Alves pegou, o César pegou, o Gabriel Batista não sei quem, botou o neném. Foi um jogo que o Flamengo foi esfacelado para o Allianz Parque. Foi uma briga política do caralho. É, Ia acontecer, não vai acontecer, vai para estádio, não vai para o estádio. O Flamengo foi foi um a um. E esse resultado de um a 1 um foi uma vitória do caralho para o Flamengo, que estava esfacelado, e mostrou como que o, o futebol do time do Lucha era fraco, né? É. Era, era, é, sim, é. Em, em, era abaixo do que esse time podia. Apesar de ter sido campeão, paulista, a gente vê até os resultados recentes aí, ó 2x2 com o Sport, né? tinha, tinha jogado com o Guarani 0x0, enfim, teve, perdeu pontos aí que não, não devia estar perdendo, né? Era um time que estava oscilando muito, ainda não estava desempenhando o futebol que poderia desempenhar, né? E aí, na própria
1: Libertadores, é, começou a claudicar, né? Ganhou de 2x1 do Bolívar, vai lá numa altitude, mas um time muito fraco, empatou com o Guarani 0x0 no defensor Edelchaco, e aí acabou começando o, o desgaste desse time. Venceu por 5x0 o, o, o Bolívar em casa. Depois, na Libertadores, venceu de novo por 5x0 o Tigres na última rodada.
2: Tigre. O
1: Tigre, exato. É uma unidade só. É, um, um Tigre um singular. É,
2: singular. Não chega
1: a ser um... Uma matilha.
2: É, eu ia falar matilha, mas matilha Não é acho matilha. que é de canídeo, é.
1: Qual é o... Vamos ver qual é o... O coletivo de tigre. Co a apuração ao Co vivo.
2: Coletivo de tigre. É uma alcateia. uma alcateia. Olha aí. É um catena de louco também?
1: Eu achava que era, cara. É.
2: Tamo aí, né? Parabéns. Qual é o coletivo de felinos? Uma bicharada. Uma
1: bicharada.
2: É. Um, um gataria. Um bando. Um bando
0: de
2: tiro. e aí fechou uma fase de grupos tranquila. Pois é, o, a, apesar do time estar, tá, né, assim, um desempenho médio, médio, eu diria. Médio. É, o grupo era muito fácil, então é. acabou ganhando, assim, beleza. Bolívar foi só 2x1, um, mas o, o time não ficou atrás de um placar em momento nenhum. O Palmeiras, a primeira vez que o Palmeiras foi ficar atrás no um placar nessa Libertadores foi só na semifinal. Foi no penúltimo jogo. Então, é, se deu bem aí que, enfim, não passou susto na Libertadores. Apesar do, de oscilar no Brasileirão na Libertadores, não passou sufoco. Não, meteu dois 5 a 0 seguido aí. E a gente vendo o vídeo de melhores momentos é... É, é chocante que né, os primeiros dois jogos aí, cheio de gente no estádio, Allianz Park parque lotado é. pra ver... E sem máscara. Do, do... É, não, nem existia essa porra de máscara. E aí já nesses jogos, né, tipo duas rodadas depois, apesar de serem duas rodadas, já eram cinco, seis meses depois, sem ninguém, está de vazio, tô ouvindo todo mundo gritando, Gandula gritando, é, de torcida de DJ. É, nossa, senhora.
1: E mais o Palmeiras optou pela não manutenção do Vanderlei Luxemburgo e foi apostar no Abel Ferreira. Para falar do Abel Ferreira, a gente tem mais uma vez aqui o nosso convidado o Lucas Berti, que vai, vai falar um pouco pra gente da relação da torcida com o Abel
0: cara, o Abel Ferreira é uma virada de chave do Palmeiras né o Paulo Massini, que é um jornalista maravilhoso, que é um dos caras que mais fala bem com conteúdo de Palmeiras falou uma coisa muito certa sobre o Abel ele é um cara da liderança infinita né é um cara que tem um aspecto de liderança que é, faz parte do trabalho dele, é praticamente o trabalho dele né e o Abel é uma virada de chave no Palmeiras em termos de, de trabalho técnico. Porque a gente, no Brasil, cultua muito pouco o estudo. né? Cultua muito pouco, inclusive a gente pode ver, o técnico que era meio badalado nos últimos tempos, aí, que é o Renato Gaúcho, era um cara que falava que, que desprezava o estudo. E ele perdeu a final da Libertadores, que talvez tenha sido a derrota mais contundente da história do Flamengo, que é um time grande. Perdeu para um cara que é absurdamente estudioso, que vive o estudo do futebol, que, que trabalha o futebol com uma, de uma forma humana, de uma forma técnica, de uma forma embasada, valoriza muito o trabalho de scouts. E acho que o Palmeiras precisava disso, porque não vamos esquecer, antes do Abel Ferreira, a gente tinha o Luxemburgo lá, que é um técnico totalmente ultrapassado. Assim, respeito à história do Luxemburgo no futebol, mas é um cara que acabou há muito tempo. né? E Enfim, a gente acabou que não tinha norte né, em termos de, de escolha para técnico. E o Abel Ferreira foi uma escolha... Não sei se o Palmeiras sabia o que estava escolhendo na época, mas acabou dando certo, mesmo pelas razões erradas. E hoje é um cara que elevou o nível de, de conhecimento e de trabalho técnico no Palmeiras, que pode pavimentar um caminho legal para técnicos que vão vir depois. Eu acho que ele foi fundamental. Eu acho que em 2020 ele teve uma participação importante na transição do time, ele e o Cebola. Mas a Libertadores de 2021 é 100% na conta do cara. É, é um título que tem a marca do Abel, né? Só a gente vê o desempenho do Palmeiras na final em termos físicos, em termos táticos. Um time que pode ser que até é inferior ao Flamengo, né? Se a gente pensar do meio pra frente. Mas isso não importa pro Abel. É um cara que, que faz valer o trabalho, faz valer o estudo. Eu acho que esse é o maior legado que ele vai deixar aqui. Não, esse é um ponto de uma virada
1: de chave muito grande, né? Sim, é, é impressionante. É Apo... uma aposta. É uma aposta, de Sim. fato, porque ainda que. Que fosse um técnico português, ele não tinha muitos trabalhos. Mudou não. o perfil dos técnicos que vêm para o Brasil de fora. Geralmente são caras um pouco mais consagrados. O próprio Jesus não tem lá muitos títulos, mas tem lá alguma coisa com o Pô Mas ele era
2: tetracampeão português é, o Benfica, é. né?
1: Tem alguma coisa para mostrar. O, 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 o Abel tinha treinado o Braga, o Abel ex-Braga, é. <risos> e estava e no AEK da Grécia. Pô. Era o AEK? Era o AEK de Atenas. Era o Olympiacos, não era não? Não, era o AEK. É, não, era, não, era, não, era, não era, cara. Era o Paok. E antes disso, ele tinha treinado só o Braga. E antes, aí, antes, times B. Treinou o Sporting B e o Braga B. Braga B ou Braga Boys, né? Sim. <risos> treinou eles na, na... na dança sensual. É. No movimento sensual. <risos> chegou aqui com conhecimento de bomba, né? Isso. E é uma baita aposta, né? Um cara que, que tinha dois times no currículo, um cara novo. Hoje ele tem 41 anos. Quando ele chegou... 43? Ele tá... 43? É, então quando ele foi contratado ele tinha 41 anos, é, então assim, é uma aposta muito grande, e um cara que tem uma, que acabou criando uma relação com o um clube muito grande, porque ele não é simplesmente um técnico, eu acho que o Jorge Jesus não criou isso no Flamengo, por exemplo, uma relação, ah, não, <risos> uma relação com funcionários, com comissão técnica e tudo mais, como que não Gustavo, acho que não, tá cara. doido cara, acho que é diferente do Abel, completamente Me diferente ajuda. cara o Abel morou no CT um tempo sem a família criou a família dele pra, a o família Jorge que ele Jesus voltou CT, porque cara. a mulher tava mandando ele voltar pô, porque ele não tava aqui é, mas ele não morou no CT eu acho que é um, é, um, é, um, é uma relação diferente aí, é uma simbiose diferente é, eu duvido que o Abel Braga faria depois de sair do Palmeiras faria o que, ele, o, que o Jesus fez com o Flamengo Abel Braga? E Abel ex-Braga <risos> eu vou começar a errar o nome dele o, o, o programa tô. mas trouxe o Abel uma aposta e uma aposta que deu muito certo logo de cara né ele pegou ali algo que já tinha sido feito pelo Luxemburgo e consertou alguns detalhes. E um cara que sofreu muitas críticas, muitas delas... Ainda sofre. Ainda sofre. Muitas críticas justas e muitas críticas injustas. Eu, pessoalmente, gosto muito do Abel. Eu acho ele um cara... É, me parece ser um cara do bem, para começar. Não parece ser um cara escroto, parece ser um cara é, gente boa. E é um cara que eu acho que ele acaba fazendo bem para o futebol brasileiro. Eu acho que ele traz discussões positivas para o futebol brasileiro. É um cara muito estudioso, um cara que faz algo muito diferente, porque ele opta muito... Por... Ele é discípulo de Maurinho, né? Ele opta muito por um futebol mais reativo. E, por exemplo, fazer o que ele fez na Libertadores de 2021, que na semifinal e na final ele jogou basicamente... É em oposição ao que o adversário apresentaria, Mas, tanto na semifinal quanto na final, ele fez um armou o time para explorar os pontos fracos do adversário e deu muito certo. E eu acho que isso é, para muita gente que comenta futebol dá um nó na cabeça da galera, né? Como assim você não vai jogar para frente futebol ofensivo? Brasil década de 70 a gente tem que jogar para cima e ele faz justamente o contrário. Ele traz conceitos novos com base em muito estudo. É um cara muito estudioso, um cara que faz questão de ressaltar o quanto ele estuda e o quanto é importante para ele e pro desenvolvimento dele como técnico é o estudo e eu acho isso muito importante em contraposição, por exemplo, ao técnico que ele venceu na final da Libertadores que brada aos quatro cantos do mundo que não estuda porra nenhuma então eu acho que isso é, ele traz muitas coisas positivas pro futebol brasileiro e eu acho muito legal também de ver a conexão que ele tem com o time é uma identificação que ele tem com o time que não tem times que conquistam títulos que o técnico não consegue essa conexão com, com a torcida, com o time, com o ambiente, eu acho que é com a cidade. É um cara que foi adotado aqui, né? virou brasileiro. É um, cara, um desses caras um dos portugueses que vai acabar virando brasileiro.
2: É, é assim, eu acho que, como você falou, cara, o grande, o grande diferencial dele, como técnico, né? como profissional ali. É, é que ele não se resume a ser um cara, tipo... Ah, ele é defensivo, ele é retranqueiro. Sim. É, ele não necessariamente é um cara defensivo, assim. Ele é um cara, mais que tudo, estrategista, né? Isso é uma, é uma palavra que falam desde que ele chegou e que eu acho que define ele muito bem. Ele é um cara que sabe adaptar o time à necessidade. É, ele sabe jogar exatamente na... Fra... Ele sabe analisar, identificar e, e estudar as fraquezas do adversário e botar o time para aproveitar isso, né? ele sabe que o time não joga de uma forma só então não é um time necessariamente retranqueiro se a, se a fraqueza do outro time for é, um time que joga pra caralho em cima ele vai botar o time pra jogar em cima se a fraqueza for jogar no contra-ataque ele vai botar o time pra defender e jogar no contra-ataque ele é um cara que ele tem uma noção de estratégia de tática de futebol que é muito mais é, muito mais completa do que isso que costuma ter no Brasil né? ele é um cara, como você falou, ele é um cara muito do bem eu acho que ele agrega muito ao futebol brasileiro é, eu acho que o futebol brasileiro tem muito a aprender com ele. é, acho que é um cara eu... que erra, porra, como direção de Pilares, todo mundo erra. Todo mundo erra. Ele é um cara que, assim, é, muitas vezes ele é muito criticado e cobrado, porque assim, ah, mas o time dele não joga igual ao Jorge Jesus, mas ele não precisa ser o Jorge é,
1: Jesus. Exato. Mas o Palmeiras fez bem de manter ele, poderia muito bem não ter mantido. A gente sabe a quantidade de. de... A gente sabe que não precisa de muito com um técnico ser demitido. E não precisa de sentido, não precisa é, que seja um desastre. Ele podia ter uma derrota, você é demitido, sei lá, perde um jogo pro Corinthians, perde um jogo pro Flamengo, tá demitido e acabou, e o Palmeiras manteve o cara, e isso tá rendendo frutos, é, frutos é um cara, no geral, cara.
2: E ele é um cara que, assim, é, eu acho que essa comparação é muito descabida, tipo assim, são um estilos diferentes pô, beleza, o Jorge Jesus chegou aqui, varreu tudo pra caralho, teve mais taça do que derrota, o time jogava, pô, podia botar o Barcelona na frente, que parecia que o Flamengo ia, ia atropelar. E o Palmeiras nunca chegou a esse nível de, tipo assim, de, de intensidade, talvez, mas não precisa.
1: E dificilmente nunca... vai
2: acontecer. Não, e, e assim, ele, ele nunca buscou ser, ele nunca buscou é? se, se comparar ou se colocar no mesmo patamar, ou mesmo, sei lá, qualquer coisa em relação a Jorge Jesus, sempre foi cada um meio que na sua. assim O, o Abel, acho que nunca, nunca, nunca buscou essa comparação, isso foi uma coisa que sempre veio de fora, porque ah, é português, então não sei o quê. Porra, ele não precisou fazer isso para ser campeão da Libertadores, ser bicampeão da Libertadores. É. Não precisou disso para ter um time que é estável, um time que é confiável na maior parte do tempo, que, é, que desempenha muito bem em alto nível, que, que se adapta a todo tipo de adversário, que compete com adversários dos mais altos níveis aqui na América do Sul. É, no alto nível brasileiro, alto nível argentino, ele já bateu de frente e já ganhou. É, erra também, perde o jogo no Brasileirão é um cara que, tudo bem, ele não precisa manter um nível de ser avassalador por 3, 4 anos o importante é que ele tá ganhando e que ele tem mérito pra caramba de manter esse time competindo sabe? Eu acho que ele erra ele tem defeito, todo mundo erra né? Não diria o Xande E o
1: Palmeiras, é, de fato deu sorte na fase de grupos e deu sorte no sorteio a seguir na Libertadores, pegou o Delfim nas oitavas Passeou, macetou. macetou o Delfim, do Equador, ganhou de 3x1 na ida e 5x0 na volta. E do outro lado da chave, quem viria poderia ser o Libertar ou o Jorge Wilson. Mano.
2: Jorge Whindersson, que é Jorge, a do popó. Jorge
1: Whindersson. Que não são <risos> desafios muito grandes. O Libertar, Pelo contrário, né? às vezes, tem um time bom, mais ou menos. É, já teve a debaixão, Deba, foi no Olímpia. Né? É, foi. Mas também, Nessa Libertadores, inclusive. Mas, mas também nessa, nessa chave contra o Libertar não teve muito sufoco, empatou em 1x1 no Defensores Del Chaco segundo jogo da competição nesse estádio e na volta ganhou de 3 a 0 saindo bem, bem, bem
0: o Luiz Adriano vai embora Luiz Adriano vai embora Luiz Adriano vai embora Luiz Adriano, embora, Luiz
1: Adriano. o que teve de de sorte antes, agora o negócio ia é complicar. Pegar, viria um river plate e aí que o, o caldo começa a engrossar.
2: A onça foi beber água, né? É, a onça... Não, a gente dizer que foi um sorteio fácil... É, tá é...
1: felino esse programa, né? Fomos é, de tigre, fomos de longe.
2: onça. Você tá um gato aqui na minha frente. <risos> <costada>. <risos> obrigado,
0: cara, obrigado.
2: Não, e a gente falar que o, que o time... Pô, teve um sorteio fácil não é nenhum juízo de valor. O Palmeiras, tem que. Acontece. É isso. 2021, o Flamengo teve. teve. Mais fácil mais ainda, fácil inclusive. O Palmeiras ainda teve um desafio na semifinal, o Flamengo só foi ter desafio na final contra o próprio Palmeiras, né? Enfim, é isso mesmo. Tem que pegar e aproveitar. Foda-se. Não é juízo de valor. Às vezes, você pega um sorteio fácil e toma no cu. O Palmeiras se deu bem, soube aproveitar, não, não, não tomou conhecimento, deu fim. Deu fim é foda, né? Deu fim
1: é o Delfim. Delfim e Moreira, né? Delfim Moreira.
2: É, e aí, enfim, libertar também outro time, né? Só tem nome, passou tranquilo, e aí o River, o bicho pegou. E foi muito foda. Esse, esse foi um confronto bem foda. Foi um confronto absurdo. Dois jogos Dois jogos foda. grandes, cara. O Palmeiras é um time colossal e o River Plate também é gigantesco. Ah, e, e diga isso de passagem, na outra chave era Boca e Santos.
1: É, uma, 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 uma semifinais da década de 60, né? Boca, é. Santos, Palmeiras, uma galera que lá atrás tinha muita coisa... Sim. Muita coisa de história.
2: Do, do outro lado era Boca e Sancho, Maradona contra Pelé. É. E tinha uma expectativa do caralho, porque o Maradona tinha acabado de morrer. E uma torcida meio ali, uma comoção. Tipo, pô, Boca chegar na final e ganhar pelo Maradona, que nem o Lakers fez com Kobe, né? É, é. é um negócio ali. Uma expectativa para que o River passasse para fazer o clássico, para ser outra final, o Boca River. Até o Boca se vingar do River pelo título que tinha ganhado em 2018 um negócio ali, e aí o Palmeiras foi e meteu 3x0. Meteu 3x0, o jogo foi em Avejaneira não foi no Monumental de Núñez o
1: Monumental de Nunhas estava em obras, e em Avejaneira o Palmeiras aplicou 3x0, gol do Luiz Adriano, gol do Rony, gol do Vinha, de três jogadores que, dos três, a gente só ainda não falou do Rony, vamos falar agora, Luiz Adriano, muito importante na competição toda, muito gol, muita assistência, o Vinha fundamental para o sistema defensivo do Palmeiras e muito importante no ataque. Apoiava muito, chegava muito. E o fator Rony Elson, que é importantíssimo nessa conquista da Libertadores, o famoso Rony
2: Acústico. O fator acústico. O é fator é acústico. tocar esse, esse, esse assunto Primeiros
1: aí. Primeiros né? erros acústicos <risos> 3
2: É o um acústico fit, de Arle Brown Jr. Fit, Kicks acústico Kicks Ambiente, MTV. Isso.
1: E o Rony Acústico, contratado pelo Palmeiras, teve um começo bastante criticado demorou 21 jogos para conseguir fazer o primeiro gol apesar de ter tido bastante participação em gol a gente viu aqui nos lances que a gente assistiu no começo, algumas assistências algumas pré-assistências, né? a participação dele, não teve, penúltimo, teve essas participações diretas em gol, mas teve também outras influências nos gols do Palmeiras mas só foi marcar o, o primeiro tento dele na 21 primeira partida, ele tinha sido contratado por 28 milhões de, de reais. Estava tava voando no é. Atlético,
2: né? Campeão de um monte de coisas no um Atlético e chegou por uma grana, não estourou de primeira, pelo contrário, tava com aquela cara de ser aquela grana rasgada, né? É,
1: mas a partir do momento que ele fez gol, desencantou. Marcou o primeiro gol contra o Bolívar e virou o talismã do time numa... numa com 5 cinco, cinco gols e 8 assistências na competição, numa simbiose, numa conexão com o tal
2: Joe A partir do momento que ele foi apadrinhado, que se ele tornou-se tornou o Rony Rústico... Sim. Aí ninguém segurou. Você diria, Chico? Análise, tá? Com, com certeza eu não diria, mas digo. Você diria que ele é danadinho? Cara, isso eu preciso dizer que ele é. <risos> ele é danadinho. Ele é. Ele é danadinho. O que, que ele falou? Guloso. Guloso. O Rony é guloso. O José guloso. chegou a meter essa, guloso. tá? Guloso. Assistimos e escutamos aqui. E você sabe quem foi o artilheiro da competição? Não. Não foi o Rony Rústico. É um rápido princípio, nada a ver com o Palmeiras. Foi o Fidel Martínez, um, um equatoriano do Barcelona de Guayaquil. Fez oito gols. E a curiosidade é que ele foi vendido... Ele só jogou até a segunda rodada da fase de grupos. E não fez nenhum gol na fase de grupos. Ele fez todos os oito gols na pré. E que foi que vendido para a China. E foi o artilheiro.
1: Cara, do, do, Fidel, olha aí.
2: Pica. Bom nome.
1: E nessa partida contra o River, o 3x0, o Palmeiras volta com um resultado gigante gigantesco, mas
2: passou um sufoco na volta Nossa, meu assim, amigo Não, um dos jogos mais emocionantes
0: de Libertadores que eu vi em muito tempo bom, sobre o confronto contra o River eu até falo disso no, no livro né? foi como se eu tivesse jogado eu fiquei emocionalmente, até fisicamente esgotado depois daquele jogo eu acho que faltou alguns, algumas coisas pro Palmeiras naquele jogo, a gente fez um jogo atípico né? lá em, em Avejaneda na ida, a gente praticamente pensou que tinha matado o jogo mas era o River Plate, era o um River Plate que ainda estava muito consistente, né? Talvez tenha sido a última grande partida desse River Plate do Galhardo, que eu, apesar de admirar muito, entendo que é um time que também está deixando o seu ciclo passar, né? Está precisando de renovação. Então aquela foi a última grande participação, né a, grande, a última atuação do, do River, do Galhardo. E é um, uma prova, você não pode menosprezar time, pequeno, time, time grande nunca, né? Você não pode menosprezar time grande igual o River nunca, né? Então eu acho que... É, aquele jogo lá foi o grande jogo da Libertadores, né? Pelo menos o da ida, né? O da volta. Eu acho que foi mais uma tragédia pra gente, mas uma tragédia que acabou com um final feliz, curiosamente. É, enfim, eu acho que um, todo, todo palmeirense pensa que, se tivesse um estádio naquele dia, não ia sair, não ia sair 100% vivo.
2: O River do Galhardo é um timaço, né? É um, não timaço, é um
1: timaço. Camisa pesa, tem isso. O Galhardo é um técnico muito bom, sabe armar o time.
2: Time acostumado com virar, mata-mata. E time
1: acostumado com decisão, né? Já nessa época já era um time muito acostumado com decisão. É... Campeão 18, vice em 19. E... e o Palmeiras entrou nessa partida no Allianz Parque com o Veverton, Marcos Rocha, entrou com o Cevich. Gustavo Gomes entrou, Luan. Em Pereira.
2: Gabriel é Pereur que fala é Em é. é
1: verdade. Gabriel Menino. Danilo, entrou Rafael Veiga, Zé Rafael, entrou Emerson Santos, o Vinha, de ala, Gustavo Scarpa, entrou Breno Lopes, Rony, Luiz Adriano, técnico, Abel, ex-Braga, Abel Ferreira. O River entrou com Armani Paulo Dias, Rojas, Pinola, saiu para entrada do Girote, Montiel, Enzo Pérez, Nacho Fernandes, Dela Cruz, saiu para a entrada de Julian Álvares, Angreleri, saiu para a entrada de Casco, Matias Soares, Santos, Borré, o Rojas fez o primeiro gol, o Borré fez o segundo, e o River fez 2 a 0 aos 43 do primeiro tempo, é basicamente tudo que você quer para desfazer uma vantagem de 3x0, e aí foi para cima numa pressão absurda, mas vendo aqui os melhores momentos, eu tinha uma lembrança de um jogo muito mais dominante do Everton, né? de ter feito muito mais milagre, foi um... Teve defesas difíceis, ele fez...
2: Pô, ele chegou a fazer milagre nesse fez jogo. Fez milagre, pô. mas
1: não é como eu lembrava. Eu lembrava que tinha sido muito mais. Só que foi uma pressão absurda no geral do River, né?
2: Não, e o River teve um gol anulado e, e dois, dois pênaltis E dois pênaltis no var Tudo corretamente, porém... né Porém, puta que pariu, né? É. Pô, <risos> caralho.
1: Caralho. Não, porra, pra uma emoção, um peralzinho.
2: <risos> porra, não, foi um jogo do caralho. O River fez... Pô, teve, tá, fez três gols e te, teria dois pênaltis, né? Não, não faltou chance pro Rivi, né? Teve é. bola cara a cara, bola na trave. Um cara que um goleiro sem ângulo bate na, pra fora. É. Foi uma maluquice é. esse jogo, uma, é uma maluquice.
1: E passou o Palmeiras. É, é o tipo de jogo que dá casta, né? Se a gente tem dá um time... da dá fôlego, né? É, né? Que... Porra. O Palmeiras não tinha sido desafiado até então nos é. jogadores,
2: né? É, realmente... Chegou o River e falou, vou desafiar, vou desafiar você.
1: você. Você diz que pode jogar, você diz que pode fazer... Vencer. Gol, vencer. <risos> é, e aí, os jogadores do Palmeiras que, com pouca experiência, a gente tem no time titular o Menino, o, o Danilo, o Rony também, que não é muito velho, o Gustavo Scarpa, que também que não é muito velho, alguns caras ali com, com, com cancha, o Everton e o Luiz Adriano principalmente, que... É, são chamados de técnicos dentro de campo, o Abel... O Abel Já falou Abel Braga de novo. O Abel Ferreira considera os dois, um, um técnico lá atrás, um técnico na frente. É, isso é o tipo de jogo que dá cancha, né? Você superar isso... Ah, dá moral pro você, caralho, é, né? você chega com cancha, chega com experiência, chega com moral pra final. Final gigantesca. Enorme. Não, e,
2: e aí a questão da final, né? A expectativa por um... É. Boca e River não foi um clássico, mas foi outro que... Que também Não, é gigantesco, é um né? O Palmeiras e Santos
1: é um clássico enorme. Jogo no Maracanã, o Santos... Os a... dois
2: melhores times da primeira fase.
1: É, o Santos a título, de curiosidade, passou pela LDU, passou pelo Grêmio e depois passou pelo... Atropelou o Grêmio, o Grêmio, né? Atropelou 4x1
2: aí, tipo 1x1 no 1, primeiro jogo, mas 4x1 no jogo da volta, fora o baile.
1: E o Boca atropelou também, né? Meteu um 3x0 na volta para cima do Boca, Afinal, final é essa que contou com Palmeiras escalado, com Everton Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano, treinado por Abel Ferreira, entraram ao longo da partida, em Pereur, Patrick de Paula, Felipe Melo, é. Lopes. Felipe Melo, vou censurar o nome. O Santos entrou com John, o que foi uma... Uma falta bastante, uma falta muito grande, o, o João Paulo. O Santos entrou com o John no gol. Para Marcos Rogério. Marcos Rogério. Infelizmente não entrou com a família dele, o Pará-Homem, o Pará Velho e o, o Pará-Mulher. -mulher. Para Luan Pérez, Lucas Veríssimo, Felipe Jonathan, Alisson, Diego, Pituca, Sandri, Marinho, Caio Jorge
2: e Soteudo. É, é interessante a gente notar uma, uma coisa aqui que como a gente estava dizendo, na semifinal. O Palmeiras entrou com 3-5-2, né? Isso. Com o Gabriel Menino de ala, mas a, o Vinha jogando também de ala, mas com. Com, com três zagueiros e cinco no meio-campo, de campo, né? E um dos a... zagueiros
1: é o Marcos Rocha, né? Que é lateral é. deslocada para de la... a posição zagueiro.
2: E aí, e aí teoricamente, o Gabriel Menino também lateral direito. Teria, teoricamente, dois laterais direitos. Na verdade, o Marcos Rocha jogou na linha de defesa. E o Gabriel Menino jogando já mais de ala, né? Mas quase no meio-campo. de campo. E agora voltou para o 4-2-3-1, né? É. Voltou aqui para o. Quarto na linha de, de defesa, Marcos Rocha para um lateral, Vinha na outra, dois zagueiros, Danilo fazendo um papel de, de, de volante, Zé Rafael, Gabriel Menino mais aberto, Rony na outra ponta, Rafael Veiga armando e Luiz Adriano na frente. Tipo, mostra o quanto que o, que o Abel estava confortável para mudar o time, a escalação e a, a formação dentro do que ele tinha no elenco, né?
1: É, e a final, apesar do colosso que foi, o jogo em si foi uma bosta, um jogo foi. muito tenso. Muito foi. amarrado, 5 mil pessoas no Maracanã, né? É, rolou um público ali, o que foi bastante errado, né? Porque estávamos num momento bastante tenso da pandemia. E o jogo foi tão tenso... E o jogo foi bastante complicado. Muito amarrado, os dois times marcando muito bem. É... E uma final bastante mais amarrada que a anterior e que é a seguinte, que é 2019 e que é 2021. O... o Abelma fez um time que conseguiu anular completamente... As duas principais armas do Santos, que era o
2: Soteudo e o Marinho. É, o time do Palmeiras é melhor que o do Santos. Acho que elas sim, são e sim. o elenco, até as opções são melhores. Sim. Agora, o Santos tem, tem esses dois jogadores, o Marinho e o, e o Soteudo, que são bem decisivos. Sim. Né? É, e o...
1: contava com um momento muito iluminado do Caio Jorge, né? A bola sobrava no pé dele e é. ele botava pra dentro.
2: Não, e o Santos chegou numa, numa situação é, muito ruim fora de campo, mas o elenco muito blindado e concentrado, né? O time tava numa crise política enorme, uma crise financeira enorme. É, o Santos tava num momento muito ruim, muito conturbado fora de campo e chegou pra final... Pô, chegou, né? Chegou ganhando do Boca, chegou ganhando do Grêmio, pegou uma... Uma, uma chave difícil aí, Sim, ganhou, porra, goleou o Grêmio, botou 3x0 no Boca, chegou com muita moral, chegou blindado e concentrado, né? E tem o Cuca Ball,
1: né? Que apesar é. das 300 mil críticas que a gente vai ter à pessoa do Cuca e ao estilo de jogo do Cuca, por vezes dá certo. E nessa Libertadores vinha dando certo. Apesar de tudo, apesar das deficiências que o elenco tinha, tava jogando bem. E na final, nenhum dos times jogou, de fato, é. né? Somos... Difícil
2: fazer uma análise. Futebolística é, esportiva. É, foi um jogo, jogo
1: amarrado, né? um jogo tenso, um jogo difícil. Um jogo complicado, de xadrez, né? E que acabou sendo definido pela merda que o Cuca fez. E aos 96, o, o Cuca. Uma bola, um chutão aleatório sai pela lateral. O Cuca domina a bola. Presepou. E aí resolveu fazer uma presepada, uma pataquada. A gente não conseguiu definir se é uma, mais uma presepada ou mais uma, uma pataquada. Da, eu você, diria. Você aí. Por favor, venha. Vinde a mim, vinde a nós e fale a sua opinião, se é uma preserpada, uma patacoda ou qualquer outro termo que você julgue ser melhor. E o Cuca resolve segurar a bola. para não deixar o Marcos Rocha pegar. O Marcos Rocha tenta pegar, o Cuca cai, e aí gera-se uma confusão é, generalizada. O Cuca caiu já era. Aí é. Aquela ah, quizuna, é, que aquela quizuna, confusão, porra, a galinha voando, filho. Dedo criança cu, Bela
2: batendo. Criança
1: de colo correndo, é. essa coisa toda. E acabou que o Cuca foi expulso e o Marco Josta recebeu só o cartão amarelo, justo. Quem fez a merda foi o Cuca, talvez o Marcos Rocha nem deveria ter recebido o amarelo,
2: mas... Deveria ter ganhado a comenda é. do governo do Rio de Janeiro, por agredir o Cuca. Uma medalha de honra, medalha, é. medalha, Porra, me medalha verdade tiradente. de tiradentes. Porra, medalha de eu, tiradentes. Eu, se eu fosse sou, vereador, fosse... Marcos Rocha,
1: cabe a nós informar e reafirmar maior cover de Paulo Silvino da história desse país. No território nacional, o território nunca nacional, nunca vi uma coisa igual. Cara, crachá, cara, crachá. A
2: partir disso, o time do Santos desmoronou. Logo que o jogo foi. Não, voltou. E foi a coisa rápida, porque foi logo depois, né? É. Foi, isso já estava os seis minutos do, é. da prorrogação do segundo. da prorrogação, do, do acréscimo do segundo tempo. O Cuca foi para que mancada? Foi, foi a questão ali de dar um, uma piscada, foi numa leve destabilizada e foi o suficiente.
1: É, foi o suficiente. Uma jogada do Palmeiras é, de chuveirinho, né? Uma jogada de desespero. O Danilo pega a bola na esquerda, inverte no pé do Rony. A Todo mar...
2: mundo já pensando na prorrogação. Todo
1: mundo pensando na prorrogação. O, o Rony recebe um certo espaço do lateral, que eu não vou não vou recordar quem era, não, não, não pegamos o nome dele aqui. E aí o Rony dá um cruzamento para o Breno Lopes, que tinha acabado de entrar. Jogador questionadíssimo pelo Palmeiras, contratado pelo Juventude, é, contratado do Juventude para suprir uma deficiência do time em atletas de velocidade. É, o Breno Lopes está sendo marcado pelo Pará, o Pará muito mal, marcando muito mal, não, não, não cola no Breno Lopes, ele sobe... Com liberdade, de cabeceia de forma de inapelável para o John. Gol do Palmeiras, loucura no Maracanã dos presentes.
2: Um, um cruzamento absurdo, absurdo, absurdo do absurdo. Rony. Um tapa. Porque ele está bem antes da área, né? Não é aquele cruzamento que ele só levanta na área. É aquele cruzamento diante né? Dali da é, da, é. da intermediária ali.
1: Difícil o cruzamento e tem que ser preciso. Se ele não for no lugar correto, o, o atacante não consegue cabecear. Não foi isso que aconteceu. A bola foi perfeita na
2: cabeça. Do Breno Lopes. E o Breno Lopes, por sinal, ele não tinha feito nenhum gol pelo Palmeiras é. até o jogo anterior à decisão, né? É, fez Teve contra o Vasco. Um, foi um 1x1 um um com o Vasco, que ele fez o gol, o time meio reserva. É. Jogo no meu aniversário, inclusive, dia Olha 26 de janeiro. É, e aí... Pô, ganhou uma moral ali, tipo, faltando 3, 4 dias pro jogo, ele ganhou uma moral que ele precisava pra, tipo, pra entrar pra ser, herói, no jogo. Pra ser E ele entrou durante o jogo, né? O Abel poderia botar, por exemplo, o William Bigode, que é um cara que tem uma, uma história no Palmeiras, é um cara que, porra, tem uma história grande no futebol brasileiro também. Tava no banco e falou, vamos botar o Breno. Botou o Breno aos 85. Estrela, né? O grande técnico tem que ter estrela também. Não deu outra.
1: E, e, e repetiu a dose, né? Em 2021 vai ter um jogador contestado... É diferente, e que. diferente, que...
2: diferente.
1: Não, é diferente, mas também é estrela. O cara que ele bota faz o gol, simplesmente. é Mérito total do Abel Ferreira de conhecer o elenco e como ele muito bem fala, né? Mente fria, coração quente, calma na hora certa e intensidade na hora certa. Palmeiras, bicampeão da América em pleno Maracanã. É um título muito grande, né? Um título muito peculiar grande, e já. título muito grande do Palmeiras.
2: É ah, um peculiar fora de campo, principalmente, né? É. É, um fora de campo que acabou influenciando muito dentro de campo, como a gente falou, pelas datas, pela disponibilidade de jogador, pela forma como a temporada se desenrolou. É, e o Palmeiras foi campeão indiscutível, né, cara? Indiscutível, melhor é...
1: campanha. Teve é, 10 vitórias em 13 jogos, só teve uma derrota, que foi justamente na semifinal. É, 33 gols marcados, indiscutível, o Palmeiras de fato foi o melhor 3, clube. 3-5 a
2: 0, tá? Durante é. a
1: campanha. De fato foi o melhor clube e carimbou esse título que a torcida tanto queria e a possibilidade de ir para o Mundial, onde passaria vergonha, aí, mas aí, aí é outra é, história. É para é é, a é, nossa série Grande é, certame é, Exato, aí é outra história. Chegamos assim ao fim desse programa, Francisco Freire, seu destaque final. É. Antes de você dar um destaque final, eu queria dar um destaque final para gente, de novo, pela ausência de clubismo.
2: Não, a gente foi muito disciplinado. Muito disciplinado. Um ou outro... Um ou outro... Uma escorregadinha, mas não, acontece. Não, mas um pô, uma finta é, só, a gente nem bacou. Um lesco -lesco. A gente só afintou... É, só não... fez que foi e é. hum, não vou, não. Meu destaque final, a gente já... A gente deu uma... Deu uma, uma estendida boa nesse assunto, que é o Marcos Rocha. Isso. Que agrediu o Cuca é, um, é mais... É um dever cívico. É isso que eu ia dizer. Eu, eu, eu ia usar exatamente essa expressão. É uma questão de... É, direitos e deveres. Agredir <risos> o Cuca é um dever. É. Não, mas falando na moral, um grande título do Palmeiras. É, o destaque final tem que ser Abel Ferreira, um grande Sim. técnico, um cara muito, muito foda mesmo. Uma pessoa legal, um técnico. É um cara muito que dá vontade bom. de sentar numa mesa de bar e bater um papo. Porra, trocar uma ideia bebendo um vinho do porto. É, é Comendo um bacalhão, eu... azeduquinho. É, eu não. <risos> uma ao murro, né? <risos> Porra enfim é um cara é um cara muito legal uma influência muito boa pro futebol brasileiro é, é um cara que a gente a gente torce contra porque é um adversário Sim. mas se, mas gostaríamos muito que estivesse no nosso time é um cara admirável independente de clubismo e, e ele foi um cara que, que simbolizou muito essa conquista é. né? e, e eu, mudou e... o espírito do Palmeiras e mudou a... o ânimo é. do Palmeiras
1: e a exceção do Felipe Melo não é um time de muitos jogadores odiados. Não, não, não. Eu gosto muito do Scarpa, gosto muito do Zé Rafael, gosto muito do Rafael Veiga. Molecada foda, o Patrick, maneiro, de Paula, Patrick o moleque de Paula. do caralho. Meteu a Juliette na comemoração, rolou um funkão. Ele, ele, Ververton... ele entrou na casa do Big Brother e levou ela para <risos> da Foi isso que ele o, fez. O Ververton, goleiraço, aço, aço, que guleraço. até a gente nem falou tanto assim, mas é um cara muito importante para essa conquista e para esse momento do Palmeiras. Então, é realmente um time especial. Cumprimos nosso dever de falar desse desse título, se você quiser valorizar o feito do armário da bola de falar sem clubismo de um time que ainda dói? Ainda dói. Em 2020 menos. Do, não, mas dá fala, pra falar, dá O pra nome falar, Palmeiras pô. ainda dói. Ah. Ainda traz
2: lembranças. É por isso que a gente só usou Verdão, só usou. Isso. Verdudo, verde. É. Ver... Verdade, verdeja. É. Estudei verdante. com verdante. verdoso. <risos> E se você quiser falar. Popular valor, Porcudo?
1: Porcudo. A, a gente não mencionou a torcida Porks.
2: É, vale a menção.
1: Vale a menção. E, o é tudo Se você quiser ajudar a gente a valorizar o nosso feito, você pode seguir a gente nas redes sociais, divulgar a gente pra quem, a gente, pra quem você conhece. Estamos... Pra quem não conhece, pode divulga divulgar também. quem não conhece, também. também. Sai falando na rua. Troca, trocador do ônibus, fala aí, ouve o armário da bota. Esses dias eu vacilei, cara. Eu entrei no Uber. Tava o cara com a camisa da Irlanda do Norte, cara, da Eurocopa, do Will Griggs. E aí eu pergunto. A gente começou a conversar de camisa, eu não, não recomendei o Armário da Bola. Pô, mas tu é muito burro. Eu sou, é, aí, aí tá dado. Isso tá. Porra, aí tu tá um song do caralho. É, que é. Eu acho que é. é a definição essa. é essa. Yeah. <risos> então divulga a gente, sai divulgando pra motorista de Uber. O Armário da Bola tem que tocar em todos os Uber do Brasil. Em todos ah, os corações. Em todos os corações.
2: Estamos fazendo um sorteio da camisa do Vasco. Você falou de motorista de Uber, você que tá em São Paulo escutando esse. Esse é um episódio para você escutar em São Paulo. Estamos tá falando é de em São Paulo. Em São Paulo, o Uber só escuta porra de Jovem Pan. É. Tira esse caralho dessa Jovem Clã do caralho, é. esse band nazista do caralho, e bota a porra do armário da bola, Isso. que a gente é contra o nazismo, Isso. entendeu? Abertamente contra. E estamos sóbrios, poderíamos estar bêbados, que seríamos contra o nazismo Isso, também. Exatamente. Porra. Isso.
1: Estamos fazendo um sorteio da camisa do Vasco, a camisa LGBT do Vasco. Para concorrer ao sorteio é só dar RT e seguir a gente no nosso perfil do Twitter até o dia 18 de fevereiro
2: até o dia 18 2022. de 2022,
1: uma semaninha aí. Obrigado. E é isso, até a semana que vem. Valeu, um abraço.
2: Valeu, valeu. Essa deve ter sido a despedida mais prolixa e caótica
1: que a gente já fez.